0: 吉川英治作宮本武蔵火の巻より美少年月に何度か阿波の国から大阪へ通う便箋は藍や紙が積み荷の大部分であった他に金製のタバコも船底に隠しているらしい元より秘密だが匂いで知れるそうした貨物とともに便乗している客には、この年の暮れを大阪へ商用に出るか戻るかする。あきんどが八区分で。どうです。儲かるでしょう。儲かりませんよ。鉄砲火事など職人が足らなくて弱っているそうですな。手前はその戦道具の旗差し物とか具足などを収めていますが。かほど儲かりませんて。そうかなあそれでも何のかのといってもわしら町人は侍から見ればはるかに割がよく生きていますよ一体侍衆なんて食い物の味一つわかるじゃなし大名の贅沢といったところが町人から見ればお甘いものでいざといえば鉄と皮をよろって死ににいかなななければならふだんは面目とか武士道とかに縛られて好きなまねはできないし気の毒みたいなものでございますよすると景気が悪いのなんのといってもやはり町人に限りますかな限りますとも気ままでね頭さえ下げていれば済みますからな。その鬱憤はいくらでもまた金の方で埋め合わせがつくし存分この世を楽しむに限りませんね桃山の豪者は今太閤が亡き後は武家になくて町人の中へ移っているかと思われる手記の贅沢さ旅具旅装の絢爛なること持ち物残っていることケチな一商人でも侍の戦国鳥ななどは及びもない。こういう階級の中にほんの1割ほどだが乗り合わせている山伏とか浪人者とか儒者とか坊主とか武芸者などというものは彼らから言わせるといわゆる「一体何のために生きているんだ」と釈問される部類の方でみんな荷氷の陰にポツネンと味気ない顔をして。冬ののを眺めているのだった。「それらのあじきない顔つきのくみの中にひとりの少年がまじっていた。これじっとしておれ。にごおりによりかかって冬日の海にむかいながらひざのうえになにやらまるっこい毛だらけなものを抱いている。ほうかわいい子ざるを」とそばのものがさしのぞいて。よくなれてござるのはあ長くお買いになっているのであろうないえついこのごろ土佐から淡へ越えてくる山の中で捕まえられたのかそのかわり親猿の群れに追いかけられてひどい目に遭いました話を交わしながらも少年は顔を上げないざるを膝の間に挟んで飲みを見つけているのだった前髪に紫の紐をかけ手やかな小袖へ平車の胴羽織をまとっているので少年とは見えるものの年のほどは少年という故称に当てはまるかどうか故障の限りでないこういう派手派手しい風俗も桃山前世の威風であって二十歳を超えても元服をせず二十五六を過ぎてもまだ動詞紙を言って禁止をかけさながらまだ正道であるかのような見えを持つ習いが今に至ってもかなり残っているからであるだからこの少年も一概に身なりを持って未成年者と見ることはできない体づけからしても堂々たる巨漢であるし色はこじろくていわゆる単身名謀であるが眉毛が濃くてビタンは目尻からいいて上へ跳ねてねる。なかなかきつい顔なのだけれどまた「これなぜ動く?」と小猿の頭を打って猿の飲み取りに多念のない様子などはなかなかあどけなくもある浪人にしてはちょっと立派なものを一つ身につけているそれはひばおりの背中へ皮ひもで斜めに折っている人灯作りの大立ちである。反りがなくてさおのように長い。ものが大きいしこしらえが見事なのでその少年のそばへ寄ったものはすぐ少年の肩越しにつかのそびえているその刀に目がつくのだった。いいものを持っている。そこから少し離れたところから。義当時もさっきから見とれていた一人であった。都でもちょっと見ないと思う。刀の優れたものを見るとその持ち主から遠くはその以前の経歴までが考えられてゆく。祇園当時は檻があったらその美少年へ話しかけてみたいと思っていた。当時は、旅に産んでいた生あくびが出る秋の来た旅ほど他人の世界を感じるものはない祇園当時はその飽き飽きした旅をもう14日も続けてきた挙句のこの船中であった飛脚が間に合ったかしらて間に合えば大阪の船着き場まで迎えに来ているに違いないが御公の顔を思い浮かべて、せめてもの無料を慰めてみる。さしも、室町将軍家の兵法書出資として、名誉と財と両方に恵まれてきた吉岡家も、清十郎の代になって、豊従な生活をやり抜いたため、すっかり加算は傾いてきた。四条の道場まで、帝当に入っているので、この暮れには、証人の手へ取られれるかもしれないといとううち懐暮れに近づいてあっちこっちから攻め立ててくる負債を合わせるといつの間にか途方もない数字に上っていて父憲法の遺産をそっくり渡して網笠一回で立ち退いてもなお足らないくらいな実情に陥っていたどうしたものか。という清十郎の相談である。この若先生をおだてて散々使わせた責任の一般は当時にもあるので「お任せなさいうまく整理をつけてお目にかけましょう」。工知を絞って彼の暗出したのが西の当院の西の空き地へ吉岡流標法の新部画というものを建築するという案で。社会の実態を鑑みるにいよいよ武術は盛んになり諸侯は武術家を要望しているこの際多くの行進を要請するために従来の道場をさらに拡大して龍祖の偉業をしてもっと天下にあまねから締めなければならぬそれはまた我々異定の当然なさなければならない義務でもある。そんな趣旨の解文を清十郎に書かせこれを携えて中国九州四国などに散在している吉岡憲法門下の出身者を歴訪してきたのであるもちろん新深,深く建築の寄付金を肝心するために先代の憲法が育てた弟子は随分各地の藩に奉公していて皆相当なな地位の侍になっているけれど当時が予算していたようにおいそれと貴神町へ筆をつけてくれるのは少ない。いずれ書面を持ってとかいずれ上洛の折にとかいうのが多く現に当時が携えて帰る金は予定していた額の何分の1にも当たらない。だが自分の財政ではなしまあどうかなろうとかをくくってさっきから死の清十郎の顔より久しく合わないお幸の顔の方を努めて想像に登らせていたがまた生あくびに襲われて退屈な体を船の上でもてあましていたうらやましいのは戦国から小猿の飲みをとっている美少年だった。いいい退屈しのぎを持っている。当時はそばへ寄ってとうとう話しかけ出した「若衆、大阪表までお渡りか小猿の頭を押さえながら美少年は大きな目をじろりと彼の顔へ上げた」「はあ大阪へ行きます」「ご家族は大阪にお住まいかの」「い,いえ別に」では阿の人か。そうでもありません。にべのない若衆である。そう言ってまた多年なく小猿の毛を指でかき分けているのであった。ちょっと話の継ぎほがない。当時は黙ったがまたよいお刀だなあと今度は彼の背にある大立ちを褒めた。少年は「はあ、家に伝来のもので」「急に当時の方へ膝を向け褒められたのを嬉しそうにこれは陣立ちにできていますから大阪の良い刀に預け刺し料にこしらえを直そうと思っているのです」「刺し料にはちと長すぎるようだがされば三尺です」「長剣だなこれくらいのものが刺せなければ」自信があるというように美少年はエクボを動かす。それはさせないことはない三尺が4尺でも。けれども実際に持ちうる場合これが自由に扱えたらえらいが。と当時は美少年の元気をたしなめるように言う。大立ちをんぬきに横たえて竜として歩くのは見た目はだてでよいが。そういう人物に限って逃げる時には刀を肩へ担ぐやつだ失礼だが気公は何流を学ばれたか美少年はちらと彼のそういう尊大な顔つきへ瞳をひらめかせ富田流をと言った富田流なら木立のはずだが木立ですけれども何富田流を学んだから、子立を使わなければならないという法はありません。私は人真似が嫌いです。そこで、氏の逆を言って、大立ちを工夫したところ、氏に怒られて、破門されました。若いうちは、得てそういう反骨を誇りたがるものだ。そして、それから、越前の上京寺村を飛び出し、やはり富田流から出て、中上流を立てた金巻次妻という先生を訪ねて行きますと、それは気の毒だと入門を許され、四年ほど修行するうち、もうよかろうと氏にも言われるまでになりました。田舎師匠というものは、すぐ目録や免許を出すからのところが、次妻先生は容易に許しを出しません。先生が因果を許したのは、私の兄弟子である、五郎一等妻一人だという話でした。で私も何とかして印下を受けたいものと雅真昇丹の苦行を忍んでいるうち国元の母が死去したので公を半ばに帰国しました。お国は周を岩国の三です。で私は帰国した後も毎日練馬を怠らずに錦帯橋のほとりへ出て、ツバメを切り、柳を切り1人で工夫をやっていました。母が亡くなります。際に、伝来の家のなぞ大事に持てと言われてくれました。この長光の刀を持って。ほう、長光か。名誉はありませんが、そう言い伝えています。国元では知られている刀で物干し竿という名があるくらいです。無口だと思いのほか自分の好きな話題になると美少年は問わないことまで語り出したそして口を開き出すとなると相手の景色などは見ていないそういう点やまたさっき自分で話した経歴などから見ても姿に似合わない我の強い性格らしく思われたちょっと言葉を切って美少年はその瞳に雲の影を映し何か考えにふけっていたが「けれど金巻先生も昨年胎児を全うしてご秒死なされてしまった」つぶやくように言った「折り悪く私の母もその前後に没したのでついに死の死に目に遭えませんでした」船が少しし揺れ出した。冬雲に日が隠れると海は急に灰色を呈し時々船べりにしぶきが寒く立つ美少年はなお話をやめない多感な語気を持って語るそれから先のことを総合すると彼の境遇は今故郷の周王の家屋敷をたたみ死のおいでもあり道門の友でもある草薙天気というものとどこかで落ち合おうというためにこの旅行を続けているものと見られる死の時妻は遠く離れてい,い私に中上流の印果目録を残していかれました老いの天気は私のそれを預かって来年の彼岸の中日には三河の蓬莱寺山で対面しようという約束を書面で交わしてあります。それまでは近畿のあたりをゆるゆると修行がてら見物して歩こうと思っているのです。ようやく言うだけのことを言い終わったように、美少年を改めて話し相手の当時に向かい、あなたは大阪ですかいや、京都。それきり黙ってしばらく波音に耳を取られていた「そんなに天下に上手や達人が神体に増えてたまるものか第一自分などさえ吉岡門に20年近くもいてやっとこれくらいなところであるのに」と身に引き比べ「こんなのが将来に皆どういう飯を食っていくのか」と思うのだった。膝をををかえて、てて、てははいいいいのののうううじっっと見ていたと思うと、と?」とたた、「た。思しままつぶややへけおにがいるそうですが、るそでですすもりだんだん口の幅を広くしてくる気に食わない前髪めが当時はに思う「退屈しのぎが高じて一つからかってやろうと」「されば四条の吉岡道場も相変わらず盛大にやっておるらしいがそこもとはあの道場を訪れてみたことがあるか京都へ登ったらぜひ一度はどの程度か吉岡清十郎と立ち会ってみたいと存じていますがまだ訪ねてみたことはありません。ふっ、笑いたくなった。くな当時は顔をゆがめたあとから軽蔑をみなぎらしてあそこへ行って片輪にならずに門を戻ってくる自信があるかななんの美少年はつっかえすように言ったその言葉こそおかしけれとばかり笑い出すのだった大きな文句を構えているので世間が買いかぶっているので初代の憲法は達人だったでしょうが、当主の政重郎もその弟の田七郎とやらも大したものじゃないらしい。だが当たってみなければわかるまいが、もっぱら諸国の武芸者の噂です。噂ですから見なが見な本当でもありますまいが、まず京流吉岡もあれでおしまいだろうとはよく聞くことですね。なるほどこのごろは諸国にも天狗が多いそうだからそういう評判もあろうなところで御身は先ほど死を離れて郷里にあるうちは毎日のように錦帯橋のほとりへ出て火炎を切って大立ちの使いようを工夫されたとおっしゃったな言いましたじゃあこの船で時々ああして飛び切ってはかすめていく海鳥をその大立ちで切り落とすこともよいであろうな何か悪感情を包んでいる相手の言葉を美少年もようやく悟ったらしく瞬間まじまじと当時のそういう浅黒い唇を見つめていたがやがて「できたってそんなバカな芸を私はやる気になれぬ。あなたはそれを私にやらせようという腹だろうが。でも、恐竜吉岡を眼下に見るほどな。自信のある腕なら。吉岡を草したことがあなたの気に入らなかったと見える。あなたは吉岡の門人か縁者か。何でもないが京都の人間だから京都の吉岡を悪く言われれば、やはり面白くはない。ははは噂ですよ。私が言ったわけじゃない。若衆んです生病法という言わざを知っているか将来のため中言しておくが世間をそう甘く見すぎると出世はせんぜやれ中上流の因果目録を取っているの頻炎を切って大立ちの工夫をしたのと人を皆めくらとするようなホラーをよせよいかホラーを吹くのも私を「ほら吹き」とおっしゃったな。美少年がこう念を押すように突っ込むと「言ったがどうした?」。当時はそらした胸をわざと相手へ寄せて「お前の将来のために行ってやったのだ」。若い者のてらいも少しは愛嬌だがあまり過ぎると見苦しい。最前から何事もふむふむと聞いているので人をなめてついだぼらが出たのだろうが実はこの方こそ吉岡清十郎の皇帝祇園当時というものだ以後恐竜吉岡の悪評を言いふらすとただはおかんぞ周りの先客がじろじろ見るので当時はそれだけの権威と立場とを明らかにしてこのごろの若いやつはいでかつぶやきながら一人友の方へ歩み去った。と黙って美少年もそのあとについていくのだった。何かなくてはすまないらしいぞと予感したので先客たちは遠方からではあるが皆二人の方へ首を振り向けた。当時はは決してことを好んだわけではない。大阪へ着けば船着き場にはおうが待っているかもしれないのだ。女と会う前に年下の者と喧嘩などをやっては人目につくし後がうるさい。そ知らぬ顔して彼は船べりの欄へ肘をかけ友果の下に渦巻いている青黒い背を見ていた。もし、美少年はその背中を軽くたたいた感情に激しているような動きではない極めて静かなのだもし当時先生知らない風も装えないのでなんだ顔を向けるとあなたは人中において私をほらふきと申されたがそれでは私も面目が立たないから最善やってみろと仰せられた芸をやむなくここで演じてみようと存じます立ち会ってくださいわしが何を求めたかお忘れのはずはないあなたは私が周防の錦帯橋のほとりで飛燕を切って大立ちの修練をしたと言ったらそれを笑って「しからばこの船をしきりとかすめ飛んでいる海鳥を切ってみせろ」と言われたではないかそれは言った。海鳥を切ってお目にかけたらその一時だけでも私がまるでうそばかり言っている人間でないことがお分かりになろう。美少年は真面目腐って「恐れいるが海鳥を私の前へ呼び下ろしていただきたい何話でも切ってみせます」。一級お嬢のとんち話をそのまま用いて美少年は当時へ報いたものと見える。黙れ。あのように空を駆けている海鳥を思いのままに目の前へ呼び寄せられるものなら誰でも着れるわ。すると美少年は「海は千万里剣は三尺そばへ来ないものは私にも切れません」。「それ見たかと言わないばかりに当時は二三歩出て逃げ工場を言うやつだできませんならできません」と素直に謝れ。いや謝るほどならこんな身構えはつかまつりません。海鳥の代わりに別なものを切ってお目にかける。何をせん先生もうほうこちらへ出てきませんかなんだあなたのお首をはいしたい。私がふきかいなかを試せと言ったそのお首だ。罪もない海鳥を切るよりは。そのお首の方が格好ですから。ばばか言え。思わず当時はその首をすくめた。とたんに美少年の肘は鶴の跳ねたように背の体験を抜いたのであった。パッと空気の切れる音がした。三尺の長剣が針ほどな光にしか見えないくらい速かったのである。な何するか。よろめきながら当時は襟首へ手をやった首は確かについているしそのほか何の異常も感じなかったおわかりか美少年はそう言って荷氷の間へ立ち去った土毛色,色になった自分の顔色を当時はいかんともすることができなかっただがその時はまだ自分の五体のうちの最も重要な部分が切り落とされていることなど気づかなかった美少年が去ったあとでふと冬日の薄く当たっているい板の上を見ると変なものが落ちているそれはハケのような小さな毛の束だあと初めて気づいて自分の髪へ手をやってみると曲げがない「やいやなで回して驚き顔をしている間に根の元結がほぐれて瓶の毛はばらりと顔に散らかった「やったな青2歳」棒のように胸へ突っ張ってくるフンであった美少年が自ら語っていたことのすべてが嘘でもほらでもないことがとたんに分かりすぎるほど彼には分かった年に似合わない恐ろしい技だと思う若い仲間にもああいうのもいるのかと今さら思う祇園当時は誰よりも後からこっそりと丘へ上がっていた吉岡清十郎が当時が大阪へ着くならわしらも迎えに行ってやろうじゃないかと言い出して七八人の門人を連れて住吉の宿へ来ている当時は丘を踏むとすぐ清十郎だの同輩だのに旅先の守備を聞かれることがつらいいやもっと嫌なことはこの頭巾を脱ぐことであるなんと言おうあれ機いな感じに打たれたように一山の目は当時の曲げのない頭に集まって頭をどうかなされたので方法奇妙なおぐしどうしたわけでござる不遠慮な業師を浴び当時は老廃に顔をどっさ赤くしてズキンをかぶりなおしながらいやちとなその出来物ができたのでとごまかしたがわは<笑>とみな笑い崩れ旅土産は出来物でござったかその晩は酒の京で済んだが次の日になるとこの同棲が夕べとは打って変わった今朝方彼らが特に朝風呂を命じて二日酔いの油を流しているとそこへ入ってきた愛客のもので堺の町人というものが昨日阿波から大阪へ来る便せのうちでは実に面白いことがあったと言って例の小猿を携えている美少年の噂を語り祇園当時が曲げを切り落とされた由来に及んでは手まね顔つきまでして何でもその曲げを切られた方の侍は京都の吉岡道場の皇帝だって言っていたがあんなのが皇帝じゃ吉岡道場もざまはない。事お重に湯に入っているうちしゃべってい彼らの奮撃はそれから始まったものである。けしからぬ先輩と祇園当時を捕まえてきつもんに及ぼうとすると当時はけさ早く吉岡清十郎と何か話していたが朝飯を食べるとすぐおこうと二人で先へ京都へ立ってしまったという。いよいよもって噂は事実に違いない。そういうい腰抜けの先輩を追いかけるのは愚かである。追うならばどこの何者かわからないが自分たちの手で小猿を携えた前髪を捕まえ存分に吉岡道場のお命を注いでやろうじゃないか。